0: Welkom allemaal bij onze podcast. Dit keer een bijzonder op onderwerp.
1: Ik vind het best spannend. Ja, we hebben net heel veel zitten praten. Toen zeiden we, oh we hadden hem eigenlijk wel even aan kunnen zetten. Maar we gaan het hebben over Maria. Maria zelf? Ja, ja. daar gaat het wel uit. Nee, de achternaam staat op onze gevel. Ja. We zijn een Montessori school, maar wie was die vrouw? Ja, we hebben, we hebben zoveel... Kijk, we weten natuurlijk heel veel van haar, maar er valt zoveel te vertellen dat het best uh, soms ingewikkeld is waar begin je nou ja. eigenlijk. Maar laten we gewoon eens even beginnen bij uh, hoe ze als kind was. Ja, want dat vond ik leuk. Ik, ik, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb het wel gebaseerd op het boek
0: Maria Montessori, Het kind is de meester, van Christina ja. De Stefano. En ook, uh, nou, ik heb nog wel dingen op YouTube, nog wat filmpjes opgezocht en... Uh, je heb ook nog Maria Montessori wereldvrouw, en, maar ik vond Maria Montessori, het kind is de meester, dat heeft me echt wel geraakt. En daarin staat dat uh, toen zij naar school ging, als uh, lagere schoolmeisje, want ja, je ging pas naar school ja. rond
1: zes jaar, dat zij niet zo fijn was in de klas. Nee. Ze was heel rebels. Zeker. En ze wilde niet op die manier leren. En ze wilde niet meer naar school. Ze kon er het plezier niet meer in vinden. Ze kreeg zelfs migraines. Ja. een ja. lange tijden niet naar school gegaan. Ja. Totdat het bericht kwam dat uh, meisjes ook naar de technische school mochten. En toen ineens sloeg het om.
0: Toen kreeg ze drive.
1: Ja. ja. En, want dat wilde ze heel graag. Ja, ja ze wilde
0: verder. Want ze ja. voelde op jonge leeftijd al aan dat het. Um, Geplaveide leven, wat je toen in Rome uniteit ja. leefde. Ja, je was vrouw, een meisje, je werd vrouw, ja. je ging trouwen,
1: je kreeg kinderen, kinderen.
0: werken, opleiding. Nee, je liep met een mooie ja. hoed en een lange jurk, want zij kwam wel uit een goede familie. Ja, ja. Mijn vader, die was ook uh, betrokken bij het uh, departement van financiën en zat in de regering. Ja, en haar moeder die was wel thuis.
1: Ja, maar dat is niet wat zij voor ogen had nee. voor zichzelf. Nee. En ze ronden hem af, die technische school. Ja, toen wilde ze verder studeren. En eigenlijk vond haar vader dat helemaal niks. Nee. Ja, haar moeder stond wel achter haar en toen is ze dat gaan doen. Maar ze wilde uh, geneeskunde studeren en dat mocht nog niet. Nee, ze had maar, de diploma's nee, er ook niet voor. een Te school. Maar ze was zo slim dat ze dus een omweg heeft gevonden om eerst natuurwetenschappen te gaan studeren... om zo uit te komen bij geneeskunde. Ja,
0: ja want eigenlijk had haar vader op een gegeven ogenblik wel gezegd... van, nou, naar die technische school, dat kan niet als meisje. Je kan wel naar de kweekschool. Ja. Maar ze wilde geen juf worden.
1: Nee, nee. Want daar
0: had ze een hekel aan. Ja. Aan al die onderwijzers, want ze had geen leuke schooltijd gehad.
1: Nee. En ze heeft... Um... Eerst is ze nog een tijdje bezig geweest met het ontleden. En toen bleek ook dat ze dat helemaal niet bij zich vond passen. Tot ze zich ging richten op uh, de, psycho, uh, de psychologische kant daarvan. Dat vond ze dus heel erg interessant. Ja. In hoe mensen doen, denken, waar hun gedrag vandaan komt. Christage en stage lopen. Ja. Bij uh, de afdeling, psychiatrie afdelingen. En, en daar werd ze geraakt. Ja daar kwam het stukje onderwijs uh, terug. En toen is ze heel erg bezig geweest met de onderzoeken van Seken. Ja. En uh, op basis daarvan is ze met de zwakzinnigen uit die inrichting aan de slag gegaan. Ja, ja want
0: in die tijd in Rome was de kindersterfte gewoon mega hoog. Eén ja, op de twee kinderen overleed uh, van armoede en uh, slechte hygiëne. En kinderen moesten heel vroeg werken, werden ja. gebruikt om uh, de schoorstenen te vegen. Ook niet het meest gezonde werk.
1: Bedelen, veel seizoenwerk, veel op het land. Ja, dat was niet goed. Ja. En er was veel overlast ook van de kinderen in de wijk. Ja, ja zodra die oudere ja.
0: broers en zussen terugkwamen, dan keerde de rust wel weer terug. Maar zodra die oudere broers en zussen op school zaten en de ouders aan het werk waren... En het jonge kind, en dan hebben we het over kinderen tot zes jaar, ja. dat, dat was op straat aan het zwerven. En het, er was al veel armoede en leegstand, maar ze waren echt uh, de boel aan het verstieren daar. Ja. Ja, en dat kon niet vanuit de gemeente. en ja, Die kinderen moesten opgevangen worden totdat die broers en zussen thuis waren. En daar is Maria toen voor gevraagd, omdat hij toen al bezig was met hoe ga je om met armoede. En niet eens zozeer met onderwijs, maar wel met...
1: Norm normalisatie. Daar is ze ook uiteindelijk voeden. wel ja. verzorgen. Ja.
0: Ook vanuit haar artskant. Ja. Daar is ze mee bezig ja. geweest. In en dat heette ook toen kinderhuizen. En dan kwamen ze ook binnen om eerst maar eens gewoon je handen te gaan wassen. Ja. En een schoon schort aan te trekken waar dan knoopjes in zaten. En, en uh, je schoenen te poetsen. Want ja, zo vies ja. kon je niet binnenkomen. En daar komen al die wellevendheid lesjes wel vandaan. En um, je ziet eigenlijk dat het nu, in deze tijd,
1: weer nodig is. Ja,
0: en ik wil niet ja. zeggen dat de kinderen nu zo vies zijn of nee. armoedig zijn als toen, helemaal niet. Maar de nadruk wordt ja. er wel weer nu opgelegd door ons.
1: Ja, en dat komt denk ik doordat we misschien nu de, soms de andere kant op slaan, Dat we veel aan het pamperen en keulen zijn. Um, dus ja, daar maken we veel gebruik van. Nu. Maar het komt inderdaad wel daar vandaan. We hadden eventjes een uh, Efteling muziekje er gezelliger doorheen. Sorry. Nee ja, hoor. hoort nee, er ook gewoon bij. iets met
0: je telefoon aan <laughs> te zetten. En dit was best iemand die... Nou ja, jammer joh. Dat hebben we straks nog een
1: keer. Maar goed, ja, daar kwam het vandaan. En uiteindelijk bleek dus dat door wat zij deed, en niet eens door het echt dus te zeggen, want ze deed vooral heel veel aan observeren en weer eventjes terugtrekken, gewoon kijken wat er gebeurde. Uh, dat die kinderen dus gewoon compleet genormaliseerd waren ja. op een gegeven ogenblik.
0: En dat had ze wel uit de onderzoeken van ITAR en kwam met hun didactisch materiaal van toen had ze wel ontdekt. Ja. Um, he, want vanuit die psychiatrie kant had ze dat onderzoek gevolgd. Um, en daar had ze wel heel veel uh, van meegenomen en zelf laten maken door de arbeiders ter plaatse. Maar ze zag ook, dat en dat was voor haar een openbaring, dat het normale kind, want zij, daar werkte ze mee in die kinderhuizen, het zelf konden pakken en ook terug konden zetten. En dat er geen volwassene nodig was om te zeggen... Dit heb je nu nodig. Want die kinderen deden dat uit zichzelf. En dan kon er een feestje gevierd worden. Als dat kind ge geboeid ja. was door die activiteit, door die handeling... Dan werd het niet gestoord. Dan nee. ging het daar niet uit. En ik moet zeggen dat... Um, in het boek van Céline Alvarez, de natuurwetenschappen ja. van het kind, die beschrijft dat ook, maar dan bijna een eeuw later.
1: Je ja, hebt ook zo'n mooi onderzoek gedaan daarna. Eigenlijk een beetje in hetzelfde, in een achterstandswijk. En dat is ook wel heel interessant inderdaad om te lezen. Dat is uh, de, de natuurwetten van het kind. Ja. En daar zijn ook TED Talk filmpjes over. Uh, ja. in ieder geval. Maar om weer even terug te pakken... Zij, zij merkte dus heel erg die intrinsieke motivatie ja. op. Um, en uiteindelijk werd het pas echt beroemd... omdat dus bleek dat die kinderen ook aangaven... dat ze wilden gaan leren schrijven en ja. gaan leren lezen. Ja. En iedereen dacht dat dat niet mogelijk was. En Marie zei, dat is echt mogelijk. En eigenlijk wilden ze het niet.
0: Want ze wilden vooral niet nee. iets maken wat op die lagere nee. school leek. Dus die ABC-boekjes, die wilden nee. ze echt niet... Maar ze had wel zoiets van... de behoefte is er wel. Dus... Ja. En, te, en dat is zo mooi... dat die kinderen dat zelf hebben aangegeven... om te doen. En tegelijkertijd is dat wat later blijkt... ook haar valkuil geweest. Ja. Veel buitenstaanders... die niet genoeg observeerden... maar alleen naar resultaten keken... Ja. die dachten, oh, dat is mooi. Die kinderen die gaan lekker lezen, schrijven... zijn heel geconcentreerd, taakgericht. Die methode, die wilden we wel. Ja, maar zo werkt dat niet. Nee. En... Ik merkte wel door haar hele geschiedenis door te nemen dat het daar iedere keer een beetje op, op stuk liep. Ja. Dat de ja. wensen, verwachtingen uh, te resultaat gericht waren, zeker volgens Maria Montessori. Uh, en dat dat, nou ik wil niet zeggen honderden keren, maar het is het wel is vaak, vaak ja. daarop fout gelopen. En ze is toch vaak, dat ze is gestopt ergens. Ja. En verderop ergens weer is gevraagd om het te doen. Of dat ze zelf dacht van hier kan ik het wel weer proberen. Maar ze is heel vaak opnieuw begonnen. Ja. En um, dat is enorm te waarderen. Je ziet daar wel in een enorme drijfveer. Ja. En ze staat echt achter haar ideeën. Maar het geeft ook een beetje aan dat ze wel heel erg uh, bazig was. Dat ze ja. heel erg wilde dat het ging zoals zij het voor ogen had. En en het was geen makkelijke vrouw, nee? Nee, van de kant nee. stond ze voor het experiment, want daar was zij van. Ja. Observeren,
1: experimenteren. En... Ja. Maar als een ander dat deed, ja, dan was dat niet oké. Okay. Nee. nee. En zij koos ook heel zorgvuldig uit wie het wel en niet mocht doen. En dat um, is wel echt ontzettend leuk ook om te lezen, omdat uh, Helen Parkers, daar heeft ze mee gewerkt. Ja. Mooi, hè? Maar die ging op een gegeven moment uh, een andere opleiding, een studie ernaast doen. En dat kon niet volgens Maria. Nee. En toen is ze toch een bonsoort.
0: Ja, Ik vind het ook een bijzonder verhaal van die Helen Parkers. Want die is van het Dalton onderwijs, ja. zoals we dat nu uh, nog kennen. En uh, we hebben hier ook het, uh, het uh, HP. Ja, Helen het Parkers. Helen Parkers College. Ja. En, maar dat is zo mooi, want dat was in de tijd dat ze in Amerika was. En uh, daar was ze opnieuw. Want ze ging eigenlijk de oorlog ontvluchten in Italië. Ja. Want anders moest... Uh, ja, dat is een apart verhaal... Hoe Mario haar zoon daarin verwikkeld. Dat is ja. een aparte podcast, Mario. Ja. <laughs> maar ja, die moest het leger in. Dat wilde ze niet. Dus ze nee. ging eigenlijk vluchten met Mario naar Amerika. En daar was een van haar leerlingen, Helen Parkhurst. En die ze had ze niet zo hoog zitten als iemand anders... Maar wel heel hoog, want ze, ja, die mocht de glazen klas leiden. Zoals wij nu de observatieklasse kennen. Ja. Werd juridisch vertegenwoordiger. Maar toen Helen Parkers haar eigen ideeën had, Nee, nee. inderdaad. Nee. nee, toen ging
1: het niet. Nee. En ze heeft het ook nog een tijd in Spanje geprobeerd. En dat liep uiteindelijk ook niet. Toen is ze weer teruggegaan naar <coughs> Italië. Nou, daar is het toen wel redelijk van de grond gekomen weer. Omdat iemand... Zoiets had van, ja, maar dit blijven gewoon hele goede ideeën. Daar moeten we echt mee verder. Daar ja. moeten we echt van mee. Ja.
0: Het mooie is dat daar ook het, het, de naam Mussolini vandaan komt. Hè? Want van de ene kant lukte heel veel dingen niet. Uh, ze is echt nou, ook depressief uh, geweest. Ja. Vaak uh, tegen een zenuwinzinking aangeweest, als ze dat niet ook echt had. Um, en is daarin ook heel vaak teruggekeerd in haar geloof. Dus van de ene kant, ze was super gelovig. Ja wilde bijna het klooster in. Dat mocht niet, want ze was te feministisch. Ze had veel voor de vrijheid van de vrouw gestreden. Dat kon niet. Ze was ook te rebels, want ze wilde het hele onderwijssysteem omgooien. Nou, dat past totaal niet in het katholieke geloof. Maar tegelijkertijd heeft ze dus ook met Mussolini samengewerkt. Niet op politiek vlak, dat wil ik wel meteen even zeggen. Het was geen fascist en totaal niet... Maar Mussolini is zelf onderwijzer geweest. En, en had ook ideeën hoe het onderwijs hervormd moest worden. Ja, en dat was het raakvlak met Montessori. Want die ja. wilde dat ook. Maar ja, Mussolini wilde weer snel dat de kinderen snel gingen lezen en schrijven. Ja, en dat was nu nee. tegen het zere been ja. van Maria Montessori. En die trok toen weer weg. Maar ja, het is een nomade geweest ja. die gevraagd is over de hele wereld. Maar ook zelf de hele wereld ja. is ingegaan.
1: Want we hebben het inderdaad nu over het uh, katholieke geloof gehad. Want zij ging dus elk jaar op een retraite. <coughs> en uh, zij is ook uh, gaan samenwerken uiteindelijk met Mahatma Gandhi. Er zijn best wel wat uh, stukjes in, in haar biografie die echt wel gestoeld zijn op het boeddhisme. Uh, vooral over het, um, het vinden van je hogere zelf. Het accepteren van alles wat er in jouzelf gebeurt en om je heen. En uh, daar die vrijheid in ervaren zodat je ook echt de kinderen kan zien en voelen op ja, dat vooral, vlak.
0: Ja, vooral de houding van ja. de leidster. Hè, want het, ja. dat werd het op een gegeven moment. Het woord leidster werd gebruikt. Daarin vind ik al die termen, veel termen ja. van het boeddhisme terug. Ja. Maar ook van het mediteren.
1: Stil te lessen. lessen.
0: Ja. Maar vooral blijf bij jezelf. Ja. Dat is. Die houding van die leids, ja, die, die vind ik daar echt niet ja. terug. En ze heeft ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, die in Europa was, heeft ze echt in India gezeten. En uh, ja, daar is het hele kosmisch onderwijs bijvoorbeeld begonnen. En daar heeft Mario weer een heel groot aandeel in. Want de botanische puzzels die we hebben, die komen daar vandaan. Want daar waren prachtige planten en bloemen. En ja, zo is dat onderdelenwerkje daar vandaan gekomen. Dus... Ja, ja, het is toch echt wel mooi. Maar het feit dat ze uh, per ongeluk zwanger is geworden. Ja. Want dat was echt een foutje. Want ze dus mocht.
1: Kon, het kon gewoon niet, want nee. ze was niet getrouwd. Nee. En ze konden
0: niet verder nee. met, met de missie. Want nee. dat was het, ja. een missie. Dus ja, dat kind dat is ook weer weggegaan. Dat, dat, dat is bij zijn vader. Nou, nee. Je nee. Wordt nog bij een voedster heel erg Ach, ver waar, buiten. Ja. Kreeg een andere achternaam, een, een uh, verzonnen achternaam. En uh, vader die heeft dat op een gegeven moment wel erkend en uh, hem opgezocht, maar aan Maria niet, want zodra Maria in beeld was, dan. Uh, nee, dat, dat kon niet. Nee. Want dan zou ze alles verliezen wat ze had opgebouwd. Ja, Giuseppe nee. Montesano. Daar had ze een, dat was een collega van haar. En daar, uh, dat is de vader van Maria.
1: Ja. En haar moeder was heel fel en ja, en ook dat tegen. Het nee, want dan kon Maria niet ontwikkelen. Nee. En toen haar moeder overleden was, toen heeft ze hem opgezocht. Ja, eigenlijk en... ontvoerd. Dat is ja. ook zoiets. En eigenlijk heeft hij daarna nooit meer contact gehad met zijn vader.
0: Nee, nee helemaal niet. En ook bijna niet met die voedster die nee. uh, met haar gezin over hem heeft ontfermd. Hij is toen blindelings achter haar aangereisd. En echt tot de laatste moment heeft hij achter haar gestaan. En wat ja. ik ook mooi vind daarin, en daar zie je ook een stukje karakter van haar... Zij was echt een vrouw van de wereld. Ze was wereldberoemd. Vond Mussolini ook niet zo leuk trouwens. He, ze werd aanbeden. Er werden reizen betaald. He, dat ging ja. over haar stoomschip. Want we praten over
1: uh, begin 1900.
0: <laughs> en uh, koetsen en dat soort dingen. En dan kwam Mario op een gegeven ogenblik ook in beeld. En eerst werd zij altijd ontvangen. Maar het waren vooral vrouwen die naar haar luisterden, Want het waren juffen, onderwijzeressen. En die gingen daarna naar Mario. Nou, dat vond ze ook niet zo grappig nee, hoor. Nee,
1: want het was haar zoon. En dat merk je ook wel wanneer hij uh, getrouwd is op een gegeven moment. Zij blijft zich er constant mee bemoeien. En ook met de opvoeding van haar kleinkinderen heeft ze heel strak mee ja. bemoeid. Ja. Wat ook mooi is, dat ik ook, vond ik ook zo gaaf. Ik,
0: ik raad door, ik weet het, maar ik vind het zo mooi. Die kinderen van Mario, hij heeft er vier gekregen. Die werden de Montessori-poppetjes genoemd. En... Uh, ik denk dat dat mede komt omdat ze echt nou, blanke huiden hadden, echt bijna wit. En uh, ze observeerde ze ook ja. alsof het haar persoonlijk laboratorium was. Want ja. eigenlijk waren al haar kinderhuizen wetenschappelijke laboratoria met echte kinderen. Maar ze gebruikte ja. ook haar kleinkinderen. En uh, ze is bij de bevalling van uh, de eerste ook geweest. En hoe zij dat toen heeft beschreven. Want het is wel mooi dat ze alles heeft gepubliceerd. Ja. Of ergens heeft vastgelegd. Zoals zij dat toen beschreef. Zo zijn de bevallingen nu nog. Maar niet voor die tijd. En dat was met alles. Zoals zij dat toen beschreef. Dat is voor ons nu heel normaal. Ja. Maar ze was zo revolutionair.
1: Vooral het brein van het jonge kind heeft ze heel veel gebruikt inderdaad daarvoor. Ja.
0: Maar wat ik ook mag benieuwd is ze heeft <kuggen> dat kleinkinderen zo zien opgroeien, wat ze met haar eigen zoon gemist heeft, dat als die kinderen zo tegen uh, acht, negen jaar uh, zijn, dan ontwikkelt ze ook de middenbouwtijd. En ja. wanneer die kinderen wat ouder zijn, ontwikkelt ze het bovenbouwmateriaal. En zodra die kinderen adolescent zijn... 14, 15, 16 jaar. Is ze die tijd gaan ontwikkelen. Dus ze heeft die kleinkinderen werkelijk gebruikt.
1: Ja, om haar hele visielijn uit te
0: schrijven. Ja, ja. ja. En daar had ze tijd tekort voor. Ja,
1: ja dat is wat hè.
0: Ja, het, het ja. leven heeft een einde.
1: Ja. En ik, ik heb ook zo'n mooi. Ik heb hem onderstreept hoor. Er staat hier ook... Uh, dat er heel veel onderwijzeressen geweest zijn die in rapporten aangaven dat de zintuigelijke voorbereiding niet van de grond kwam. En dat de normalisatie niet gerealiseerd kon worden. En dat de schrijfexplosies, die beroemd zijn geworden in San Lorenzo, daar dus uitbleven. En Maria heeft vanaf het begin af aan altijd gezegd, dat materiaal alleen is niet voldoende. Um, er is een kundige onderwijzer nodig, een stem... Die het ziel van, de kind, van het kind aan kan spreken. En um, dat is wat we ook benoemd hebben in onze podcast. De Houding van de Leidster. Dat is zo belangrijk. Dat is eigenlijk jouw basis waar je mee staat. Ja. Nou Ze baalde ook. Hè, naar hoe ouders ze werkten Tegen de tijd dat,
0: dat ze voelde dat het einde in zich was. Baalde ze er ook van dat ze eigenlijk bekend stond. Om haar pedagogische methode en haar didactische materiaal, want hoe prachtig die ook zijn, dat was niet haar nee. missie geweest, dat was niet haar opbrengst, nee. persoonlijke opbrengst, want zij vond juist dat ze de revolutie van het kind had gezien. Het kind is geen volwassene, dat is niet nee. de voorloper. het kind is een kind, kind. Ja. en uh, dat is een potentieel voor de toekomst, en ik ja, noem het zweverig, maar zij noemden het de redder van de wereld. Daar komt ook het vredeonderwijs vandaan. Ja. En ergens voel ik dat nu nog. Zeker in de onderbouw. Ja. Wij bereiden kinderen niet voor op groep drie. Nee, het onderbouwkind mag zijn ja, ja. zoals het is. Ja. En um, Daarin
1: leiden wij die weg als leidsters. Maar wij zijn het niet. Nee, Wij planten zaadjes ja. in... De hoop dat ze uiteindelijk uitkomen. En het is echt wel door het kind naar een nieuwe wereld. En um, dat is ook echt waar we naartoe moeten. Ja, ja en het gaat niet om
0: kennis. Het gaat nee. om houding. Het gaat om je hele mensheid. Ja. En je hele ontwikkeling. En ik vind het zo gaaf dat ze dat in, in 1930 al had opgezegd. Dat, dat ze ja. toen al aan het creëren was, dat het daarom gaat.
1: En dat geldt nog steeds.
0: Ja, wij noemen het SAS of noemen het hè, ja. uh, triband verantwoorden. Uh, het gaat ja. niet alleen om cognitieve vaardigheden, het gaat ook om eigen ontwikkeling, het gaat om sociale ontwikkeling. Ja, en, ja prachtig. Nou, ik denk dat we nog uren kunnen
1: praten. Ja, um, maar hoe is Maria dan eigenlijk in Nederland terechtgekomen?
0: Ja, dat is wel grappig. Ze is eigenlijk over de hele wereld geweest. Hè?
1: Ja, dat is de, waar. Er is ze heeft veel gezien.
0: Ja. Er is, ik denk dat ze alle werelddelen heeft gezien. Sowieso zijn mensen uit de hele wereld naar haar gekomen. Want zij was in eerste instantie helemaal niet reislustig. Want ze sprak alleen Italiaans. Dus ja. een beetje lastig. Over de rest van de wereld. Maar ze is wel in heel veel landen geweest. Ja, het mooie is... Even kort door de bocht. Ze is uitgenodigd. Door Ada Pierson Een van haar leerlingen. Om naar Nederland te komen. Um, in Nederland waren we al aan het hervormen het onderwijs. Dus wij stonden open voor vernieuwingen. Ja, en de universiteit die steunde haar ideeën. En um, die zag er wetenschappelijke waarde in, ja. En dat is voor Maria, daar was ze naar op zoek. Ze wilde opleidingscentra starten. Ze wilde ja. voorbeeldscholen starten. En dat politiek in Nederland was daar klaar voor. Dus ja, ze kwam en... Uh, ...toen al de Nederlandse inspectie... ...die wilde ook controle op die Montessori-scholen... ...ja, dat deed Maria zelf... ...dus zij kwam... Ja, en, ...en Ada Pierson had geld... Tenminste, ze kwam uit een rijke familie... ...dus ze mocht daar wonen... ja ...want ze was nomade, ze had niks... ...ze had geen ja. huis, geen geld, niks... ...dus ze is daar binnengekomen... ...en um, hè, ook de internationale Montessori-vereniging... ...de AMI, die in Rome heeft gezeten... ...en uh, uh, Berlijn en Barcelona... Is uiteindelijk in Amsterdam gekomen. En zit daar nog steeds in het oude pand van de familie Pierson. Ja. En dat was in Amsterdam. Maar ja, de familie Pierson had ook huizen in Baarn en Laren. En daar zijn alle kleinkinderen ook verder opgegroeid en naar Lycea gegaan. En er was ook een buitenhuis. In Noordwijk aan Zee. Oftewel ja. het huis aan Zee. Waar ze uiteindelijk is overleden.
1: En waar Tussen ze de ook bloembollen
0: kan. aan het strand. Ja. En dus ook is begraken. begraven. Ja, begraven. Want ze wilde begraven worden daar waar ze was overleden. Want ze zei, ja, elk land is mijn land. Dus ja. het maakt niet uit waar ik lig.
1: Nee. Nou, zo hebben we je eigenlijk een beetje beknopt meegenomen. En wie is ze nou?
0: Ja, en nog te kort. En
1: te kort, veel te kort.
0: Maar het was meer dan de eerste arts in Italië. Absoluut. Het uh, is meer dan een, uh, een vrouw die veel heeft bereikt. Ik weet niet of ik een vriendin met haar zou kunnen zijn. Nou, dat
1: denk ik ook niet. Ik weet niet of ik heel goed onder haar zou kunnen werken, maar um, haar visie wordt tot op de dag van vandaag nog enorm geleefd. En het, wat ik het allermooiste vind, is dat er juist nu in deze tijd um, heel erg naar boven komt... dat juist de Montessori-visie heel erg aansluit in deze tijd. En dat het regulier onderwijs, of zoals we klassikaal leren... Dat het helemaal niet meer zo is van nee. deze tijd.
0: Nee. En dat zij dat dus al ruim een eeuw geleden Heeft voorzien, ja. ja. En, en tot slot, de auteur van het boek Maria Montessori het kind is de meeste, die schrijft ook nog in zijn nawoord. Was Maria gek toen ze jong was of slim toen ze oud was? Nou, dat, dat is, een is echt mooi. een hele mooie.
1: Nou, ik hoop dat jullie met plezier geluisterd hebben.
0: En niet dat we jullie ook eens nieuwsgierig ja. hebben gemaakt dat je verder gaat kijken wie Maria Montessori
1: nou was. Inderdaad. En mocht je nog even gemist hebben waar je dit allemaal kan lezen. Um, het boek heet Maria Montessori, het kind is de meester en geschreven door Christina De Stefano. Dat is gewoon een heel fijn boek, want zij heeft gebruik mogen maken van al die uh, familiestukken, uh, die, archieven. die archieven noem maar op. Ja. Dus dat is echt een aanrader om te lezen. Uh, en hij leest ook fijn weg. Dat scheelt ook.
0: Ja, absoluut. Zeker weten. Zeker weten.
1: Nou, tot de volgende keer.